0: Сегодня у нас пилотный выпуск подкаста Не храпи». Надеюсь, все проснулись и, и смотрят нас, кто хотел. Давайте сразу представлю всех, кто у нас здесь на нашем подкасте будет вместе со мною. Первое это Настя Лиходиевская. Настя, помаши ручкой, чтобы там у тебя подпись есть, конечно. И чартемлит гараж 8. Дальше у нас Ира Саребекова, Деврел э, в компании Тиньков. В IT с 2015 года занимается организацией IT-конференций, метапов, эплоид, брендинг и Деврел. И Леша Шуняев, Диджитал э, маркетинг лид э, на рынке труда да, в дата-арт, Data Art, арт Data 7 лет в коммуникациях в IT, до этого 10 лет в медиа, Forbes, журнал про спорт и многие другие. Вот такие мы тут разные, не не все hr половина из нас не hr даже не, нет, у нас тут настоящий HR только один, это Настя, вот прям. А все остальные мы рядом с IT, около около HR-ный, да. Вот. Говорить мы сегодня будем про релокацию, про сегодняшние события, про вчерашние события релокации и вообще как это отразится на нашем рынке. Попробуем поговорить, задать такую тему э и обсудить ее. Ну и первый, наверное, вопрос. Релокация, вот мне кажется, она существовала и до 24 февраля, но и такой... Импульс получил после, собственно. Значительный импульс. И первый вопрос, наверное, к вам, коллеги. Давайте обсудим не состояние там релокации, а попробуем разогнаться немножко, а, в какие страны у нас сейчас релацируются и основные причины выбора тех или иных стран, которые, в, которые мы сейчас, в которые сейчас айтишники а, переезжают. Ну, т- давай, Леш, ты вот рядышком со мной, расскажи свои какие-то впечатления, что происходит с рынком айтишечки, мы другой рынок и не знаем, поэтому мы будем говорить про нашу любимую айтишечку, кто куда уезжает, ну и почему выбор на эти страны падает, там. что ты видишь, что ты знаешь, что ты слышишь. Мы тут на слухах в основном.
1: Из того, что... Спасибо, друзья, привет. Из того, что видно, слышно и знаю, э, можно посмотреть на то, каким образом меняются цены на аренду недвижимости в соседних с Россией странах. И если мы видим, что в Армении наскакнуло X Х2, значит, очевидно, э, очень много потоков российских программистов в том числе э, двинулось именно туда. Ну, это... Понятно, во-первых, тем, что в Армении довольно просто пересекать границу достаточно русского паспорта для того, чтобы приехать в Армению. Это также связано с тем, что Армении очень богаты в том числе IT-традиции. В принципе, то, что было великим советским IT, вот этим вот пионерами IT, в том числе советского, были армяне во многом, поэтому там очень хорошие традиции. Плюс там есть... Понятный момент, что там русских, в принципе, было довольно много, и отношение к российским гражданам там плюс-минус не изменилось именно на человеческом уровне после 24 февраля. Также есть более менее приоритетные, вероятно, выборы для программистов, скажем так, до middle-plus уровня, потому что мы понимаем, что возможности финансовые люди разные, и если у тебя есть определенная сумма, то ты вряд ли можешь позволить себе переехать в страну, в которую ты хотел бы когда-нибудь переехать, и выбор условно в сторону Евросоюза с довольно высокими налогами, высоким уровнем жизни, но и высокими налогами, которые ты себе просто не позволишь пока. Поэтому выбор в сторону стран, условно развивающихся, но не первой волны, да, следующей. Сербия, Хорватия, вероятно, не Хорватия, кстати, посложнее, наверное. Сербия, Черногория, Турция, очевидно. С Турцией проблемы, безусловно, с трудоустройством возникают, потому что есть условности законодательства, по которым, что, чтобы нанять иностранцев, должны иметь, сейчас могу ошибиться семь или 10 граждан Турции в своей компании, чтобы нанять одного иностранца, поэтому там сложности такие еще возникают. В Армении такого нет. Поэтому вот Армения, Сербия, Грузия, Казахстан, очевидно, какие-то еще страны Ближней Азии.
0: Настя, поделись своими впечатлениями и, может быть, какие-то... Дополнишь что-то, что Ну, что что сказал, Леша.
2: Да, соглашусь с Лешей, у меня такие же наблюдения. Армения, Грузия, на мой взгляд, явно лидируют э, в выборе, потому что туда самое простое добраться в Грузию по загранпаспорту, в Армении по местному, по нашему российскому. И э, количество пребывания дней без визы и без какого-то подтверждения статуса, насколько я знаю, там максимально год можно находиться, не выезжая и там, не оформляясь никак. В Сербию, вот, опять же, я знаю, что действительно сложно потом трудоустроиться, потому что в Грузии, например, мы вот в своей компании изучали, что в Грузии нет ограничений на количество иностранных граждан, оформленных в юрлицо, и нет обязательства оформлять сначала местных. Или доказать, там, допустим, в Сербии нужно сначала доказать, почему ты не можешь набрать местных, а потом уже только набирать иностранцев. И, собственно, на каждую позицию. Если ты хочешь перевести там 30 человек, то сначала доказывай, почему ты не можешь 30 местных набрать. Вот. И для самих людей... Ну, собственно, люди сами выбирают именно по этим причинам. Легко добраться относительно. И там какое-то время, пока они не примут окончательного решения, находиться.
0: Угу. Ир, у тебя...
1: Я даб... Можно я, добавил? я добавлю просто один момент? Прости, пожалуйста, Ир, что есть же еще такой момент, который в IT-сообществе, я так полагаю, известен, что работая в России, будучи устроенным в юрлицо, либо будучи ИП, ты имеешь, имел возможность получать свою компенсацию в валюте, не в России, не в русских рублях. То есть ты можешь иметь контракт, который зафиксирован в валюте и получать там русскими деньгами на день выплаты. Ты можешь быть и получать просто в валюте до марта, по крайней мере, ты мог получить сто процентов в валюте. И далеко не во всех странах законодательство позволяет это делать. То есть в той же Армении люди переезжают туда и устраивают лицо, они не могут даже в курсе валюты в условной единицы зафиксировать свои зарплаты, а вынуждены подписывать контракты в, мех, в местной валюте. В, сейчас я боюсь, что я забыл, как называется называется, в драмах армянских, соответственно, и привязать к какому-то курсу это невозможно. И это тоже, вероятно, еще один из факторов, который там, заставляет, не заставляет, который влияет на выбор возможно в пользу Армении в одном, в одном, в одном случае там, против Армении, в другой в пользу какой-то другой страны, где можно зафиксировать свой доход в стабильной валюте. Прости, пожалуйста,
3: Иль. Ничего, ничего. Но я хотела добавить, что еще стоит отметить, что есть разные категории. Скажем, есть э, компании, которые ищут возможность зарегистрировать, перерегистрировать свою компанию, и тогда выбор страны базируется вот именно на возможности зарегистрировать лицо то, что вы упомянули. А есть еще просто люди, которые собирали вещи и выезжали. И тогда выбор Ну, тоже, очевидно, падал на Грузию, Армению, Турцию. Те страны, в которые можно добраться, те страны, в которых как-то действуют карты мир, валюта. То есть не всегда еще понимаешь, что ждет, но условно, да, можно переглядываться, переждать, находясь ну, с возможностью снимать деньги со своих российских карт. Вот. Дальше уже, да, обсуждение в ту сторону, где можно зарегистрировать лицо, Армения, там вот в Черногории, где безвизовые страны далеко не все могут, имеют возможность поехать в евросоюзные страны, да. Ну, ТОП, мне кажется, да, сам начальник назвали. Армения, Грузия, Турция, Балканские страны.
0: Да, я услышал такой у нас рейтинг, наверное, правильный, что Грузия и Армения на первом месте сейчас по выезду. И отчасти, поправьте, что я не прав, что некоторые компании, некоторые люди рассматривают это как стартовую площадку для реалокации в какую-то европейскую страну, может быть, еще куда-то. Вот, они уезжают от текущей ситуации в России, чтобы дальше в спокойном режиме планировать, ну, где бы они хотели жить дальше. Это, мне кажется, так. Если кто-то не согласен, как раз можно сейчас мне возразить. Вот. А я дальше продолжу. А если бы не было каких-то ограничений, как вы думаете, какая бы страна могла претендовать на лидера сейчас у нас в Грузии Армения, А вот кто бы мог? Мы говорим про финансово реально, а, допустим, визы и прочие вопросы, они как бы решаемые. Ну, Визы хорошо, а по деньгам, вот как сейчас есть, уровень жизни во Франции, в Англии достаточно высокий, ну и дорого дорого там жить. А с визами, допустим, вопросы решаются. Вот Какая бы страна могла бы стать? Тут сложно, мне кажется, рассуждать вопрос
3: еще личных приоритетов э, и финансовых возможностей, э, и вопрос еще знания языка. Мне кажется, если нет английского языка, то балканские страны все равно в приоритете, потому что тут можно как-то изъясняться на русском. А если все-таки есть иностранный язык, наверное, есть смысл смотреть, куда уезжали до февраля. И, ну, Я видела, выбирают Португалию, выбирают Канаду. Но опять же, у кого какие приоритеты по климату и по культуре страны? Леша, Настя. Я
1: бы, я бы только чуть-чуть поправил, что все-таки, если предполагаем работу в IT, то все-таки английский язык в балканских странах тоже нужен будет, потому что все-таки это язык общения более международный для IT-индустрии. И если мы говорим именно про IT, то все-таки без английского, кажется, довольно бессмысленно ехать. В ну,
3: страны. закладываешь, знаешь, семьи, например, да, насколько вы ну, найдете? Да, да. Быть, образование для детей, да? медицина.
0: Ну, давайте, мы как раз перешли, может быть, ко второй теме. Mm-hmm. А, я пытался перед началом а, поделить на три категории людей, всех, всех наших айтишников, которые а, так или иначе уезжают. Это первая категория а, «Холост, одинок готов к любым предложениям». Вторая категория...
3: Или «Свободно готова к любым
0: предложениям». Да, да, да. Очень, очень хорошее замечание. Или «Свободно», да. Второе. «Нас два человека». Парень, девушка, муж, жена. И третья, нас два человека, плюс еще вагон там детей целый. Вот. Давайте, может быть, вы знаете, как, каково это было, сталкивались со, со всеми тремя категориями. какие Наверное, у всех разные проблемы. Не знаю, есть ли у первой категории вообще какие-то проблемы, кроме английского языка. почему бы и нет. А знаете ли вы, с какими проблемами сталкивались, и в какие какие страны, может быть, эти категории также предпочитают ехать? Наверное, семья с детьми выберет другую страну, чем одинокий мужчина или девушка одинокая. Поправлюсь. Настя, у тебя, у вас большой опыт и
2: да, ну, у нас как-то едут все, и с детьми, и без детей, и с женами. Еще, кстати, есть категория люди с домашними животными разного габарита, и вопросы кошек, как перевести кошку, маленькую собаку, еще более-менее понятно, а вот как перевести 15-килограммовую собаку, мы тоже с таким сталкивались, и это, это действительно сложно, но есть варианты. У нас нет ограничений, я скорее здесь к предыдущему, что либо были а, до этого желания переехать, и просто текущая ситуация подтолкнула сделать это быстрее, какие-то документы и выборы были сделаны до этого. А второй момент, это да, климат и там, медицина. А уже потом сейчас. То есть, те, кто, на мой взгляд, те, кто поехал сейчас в Грузию в Армению, это те, кто не был к этому готов, не планировал. Ну, по крайней мере, большая часть массы поехала именно, выбрав туда эти страны, чтобы это сделать легко. Вот, особо не говорю, берешь
3: паспорт и едешь. Все, и на месте разбираешься со всем бытом. Мое наблюдение такое. Я, кстати, подержу Настю. Мне кажется, категория с домашними животными столкнулась с наибольшими сложностями, вот просто оценивая переписки в чатиках, кто где какие искал возможности. Это во-первых, паспорта, во-вторых, прививки для животных, перевозка. И там кто-то кому-то отдавал, передавал, кто-то не поехал из-за животных, кто-то временно оставил. Ну, то есть кажется, что это такая более насущная проблема. Вот. А с детьми как будто бы решали по факту, приехали и уже смотрят, где садики, куда можно пойти, и какие там развивашки, школы и так далее.
0: Леш, сталкивался ли ты с чем-то?
1: Особенно с детьми? Да, ну, я бы поддержал, если честно, мнение о том, что, в принципе, принципиальная разница для тех трех категорий, которые ты выделил, по-моему, нет. Действительно, чтобы кто поехал. Э, как это сказать правильно, первой волной, ну, то есть в конце февраля, начале марта уехали, не ехали в Армению, в Грузию, просто там кто проще всего.
2: У меня а... есть наблюдение лично, опять же, там, судя по кого я знаю, первые поехали не разработчики сотрудники других отделов, знаю, маркетинг, какие-то административные. Опять же, это мое наблюдение, разработчики взяли некую паузу для того, чтобы подготовиться, чтобы как бы, что, все получилось правильно. И поехали уже не вот прямо 24-го, 2-е марта, а там, к концу уже марта, в середине марта. То есть первые, кто вот прям не задумываясь, большая часть это, ну, в моем окружении были не разработчики. Это тоже такое довольно интересное наблюдение.
0: А есть
3: понимание по количеству из сколько приехала? Да,
2: нет, по количеству не считала. Выборка, понятно, что не очень большая, но
0: <laughs> тем не менее. У меня большое количество людей, либо уже моих знакомых, с тем, с кем я продолжаю общаться, <laughs> потому что после 24 числа я не со всеми людьми продолжу общение. И, а, вот, из тех, с кем я продолжу общение, очень много людей уехало или же собираются уехать. И это не все из них войти, хотя очень много. Вот. Как раз к вопросу, кто хочет, кто не хочет уезжать. У меня тут какая-то шпаргалочка, я пытаюсь в нее подглядывать иногда. Как вы думаете, что делает компания, если человек какой-то, носитель какой-то экспертизы, компания вся выходит из России полностью, целиком, покидает и выбора для остаться в России у нее не остается. Там ни одного сотрудника они не готовы оставить. Что в этом случае делать там? Какие есть пути? Если человеку ну, как бы трудно решиться на этот шаг, понятно, что этот шаг очень сложный. Для, я не знаю ни одного человека, кто бы сказал, мне это сделать было очень легко. Есть же поговорка, да, такая переезд хуже пожара. Поэтому переезд это сложная история в любом случае. Вот. Что делать, если человек важен компании? но решиться ему не удается. Есть ли такие какие-то кейсы, вам известные, удавалось или что-то с этим как-то сделать?
1: Мне неизвестны лично кейсы ни одного такого, чтобы человек был очень важен и не мог переехать. Наверняка они есть, но кажется, что тут вопрос в том, как идея переезда, в принципе, формулируется, и если у нее дедлайны, потому что одно дело, если переезд ну, просто обязателен, потому что компания закрывается в России в таком случае, ну, очевидно, варианта два это либо расставание, либо продолжение работы в течение какого-то времени, там, на каких-то особенных условиях. Но опять же вопрос в том, если компания не остается в России, как этому человеку платить деньги, да, то есть нужно ли его в любом случае, каким-то образом оформить на какое-то, простите, другое юрлицо, либо подписать с ним какой-то контракт, который э, позволит обходить в случае, если появятся новые э, санкции, запрещающие отправку денег в Россию, э, которые позволит получать человеку деньги. То есть тут вопросов очень много, безусловно, но лично мне неизвестно ни одного такого э, кейса, который можно было бы разобрать.
3: Я вспомнила, буквально вчера товарищ сказал, что компания его просит уезжать, а он не хочет. И они договорились, что вот он берет год на переезд или условно подумать. Ну, точнее, он берет год на переезд, а сам в это время подумает, решит. Это, наверное, единственное, с кем я лично
0: столкнулась, с каким кейсом. Мне кажется, год для сегодняшней России ⁇ это вечность.
3: Да, это... да, я как раз написала. Горизонт планирования год звучит как бесконечность.
0: И еще возвращаясь просто к тому, что горизонт планирования, буквально месяц назад горизонт планирования у нас был три дня. То есть мы не знали, что будет еще через три дня, еще через три дня. Сейчас, да, он увеличился до невозможных двух недель, горизонт планирования. Просто можно на две недели спокойно что-то планировать. Дальше вообще ничего не видно, туман. Хорошо. И, в принципе, интересно получается. Есть ли какие-то истории про то, что люди хотят, но не могут? уехать там я не знаю давайте я у меня есть один кейс такой звучит он так что есть э, мужина, есть ребенок но у нее есть отец и отец может не а отец как это правильно говорят поддерживает вот и он будет против того что ребенок уедет э, это прям реальный кейс я его знаю и там они к, к этому переезду очень сильно сейчас готовятся вплоть до того что ну Так как э, человек э, может даже даже повестись на какую-то сумму денег компенсации, чтобы он разрешил. э, Что-нибудь вы такое слышали, знаете, сталкивались с такими похожими историями? Ну и вообще, э, есть ли какие-то такие трудные кейсы?
3: прям вот с таким не слышала. Мне кажется, самое частое это... Ну, я не знаю, хочу, не могу, но типа не рассматриваю, потому что есть там родители за которыми ухаживать, условно, пожилые или с какими-то проблемами здоровья. Это, мне кажется, в, ну, в большинстве случаев, по которым говорили, что не могут поехать.
0: Мы Много. все немножко напряжены, потому что тема-то такая, лишнего нам тут важно не сболтнуть. Ну вообще сейчас в принципе лишнего важно не сболтнуть. Тут из нас трое в России, как минимум, мы, видите, в рамках остаемся какого-то такого формата, а, не наговорить лишнего. А, Настя, я тебя перебил, прости?
2: Да, я тоже слышала о том, что скорее не уезжают, потому что либо родители, либо те же самые собаки 15-килограммовые, которых не повезти самолетом, можно только сухопутно и там, ту же самую в Грузию сухопутно границу не пройти и там ищут варианты оформления, не знаю, там, санаторной карты и так далее. Вот, вопрос тоже еще знаю, что не готовы сейчас переехать из-за медицины. Здесь хотят подлечить зубы, там, невролога, еще чего-нибудь, сделать такой чекап, и потом уже ехать в страну, где либо ты не знаешь, какая медицина, либо она там явно будет дорогая. Еще вот такой момент знаю.
1: Я могу mm-hmm. только вкинуть, что в Сербии, насколько мне известно, до недавнего времени была примерно тем же, чем Беларусь для России, местом, куда люди по всей Европе ездят лечить зубы, потому что там это делается недорого, недорого относительно недорого по европейским меркам и качественно.
0: Mm-hmm. Ну, мы сейчас пытаемся тоже там и зубами заниматься, и на самом деле история в России перестает быть дешевой, потому что а тут мало чего поставляется теперь из Европы, из Америки, а б это то, что ну, евро вырос, и тут визуально он как бы упал, но на... если вы сейчас захотите купить какой-нибудь микрофон или какие-нибудь наушники, они не упали в цене, они все так же стали стоить там X2 по сравнению с тем, что было до начала того самого. Поэтому цена в России на медицину, мне кажется, стремительно будет расти, особенно на ту, о которой мы говорим, и она уже привязана к этому этому самому евро. Да, давайте потихонечку двигаться дальше. У меня тут есть еще какие-то вопросы. Что происходит с компаниями? И давайте посмотрим с рынком. Есть ряд компаний, которые целиком покидают Россию, прям уже объявили об этом. Кто-то объявил, кто-то нет. Про кого мы знаем? JetBrains. EPUM, по-моему, официально тоже объявил. Да. Я, LukeSoft. мне
3: кажется, составляла списочки типа официальных пресс-релизов. Кто что. И там, да, EPUM, Luxsoft, Sub,
0: Axler Wargaming. DataArt. Wargaming, Wargaming, Wargaming тоже? Wargaming как-то да. странно. Да. Они просто соединились.
3: Я зашла к ним на официальный сайт, чтобы помимо слухов все-таки иметь какие-то отсылки к первоисточнику. И да, они пишут... Я так и не разобралась. Они пишут, что локальный менеджмент передают Lesta Studio. Но я так и не поняла, кому остаются права на игры на сами. Но типа да, они выходят и говорят, что мы выходим, от этого никакого профита, наоборот, терпим убытки. Что-то мы передаем Lesta студии а что там дальше непонятно.
0: Я тоже понял, что они по-хитрому уходят. Очень как-то так мутненько.
3: Но они как бы это прописали, что вот у них на, в пресс-релизе написано, что да, что Businesses in Russian Belarus to local management of last Studio. That is no longer affiliated with Wargaming. То есть, типа, без дальнейших взаимоотношений.
0: Леш, вот ты помахал рукой, ты, наверное, в курсе, а сколько людей, ну, не имеют возможности уехать, вся компания выходит, во-первых, какое-то количество людей вы просто финансово, скорее всего, не сможете перевести, и это как бы, ну, ну, я не знаю, там, каких-нибудь секретарей может быть, нет же смысла тащить, есть есть же такие категории, я же не ошибаюсь, в каждой компании, нельзя же всех
1: 100% увести. Ты, безусловно, не ошибаешься, но так как я сейчас не уверен, что его полномочно говорить и дейтар, насколько мне известно по тому, что у меня много коллег, много друзей в компании, нет кейсов, когда мы не можем помочь переехать. Ну, то есть нет, потому что этот вопрос все-таки ценностный в большей степени, а не, в, а не финансовый. Потому что мы, если мы говорим, что мы работаем с людьми, мы не работаем с теми людьми, которые не, по, которые мы не можем работать только с теми людьми, которые поддерживают э, агрессивные военные действия. Э, так ведь можно сказать. Э, поэтому нет, если человек готов переехать, то э, делается, в общем-то, все, чтобы он переехал.
3: Но, ну, а сколько я помню, у вас это ДНК и главная ценность, типа people First.
1: Да, это очень помогает, безусловно, когда это сформулировано и выполняется более того.
0: А что будет с людьми? Давайте предположим, я не знаю, по вашим оценкам, оценкам просто вот оцените, вот какие-нибудь там мы назвали Люксофт, Епам, Jet, JetBrains, еще там, наверное, с десятой компании, По-моему, Grid Dynamics тоже покидает Россию Сколько процентов людей останется из вот этих, вот есть 100% компаний, сколько, по вашему мнению, мы не в курсе, от этих компаний останется в России? И неважно, это разработчики, секретари, просто вот там, не знаю. По моей оценке в районе 15-30%, я вот не могу точнее сказать. Мне
3: кажется, не меньше половины останутся.
0: Ну, опять же, мы тут оперируем,
3: типа, мнением и слухами, да, в как в нескольких чатах я видела, в айтишных, типа, опросы «уезжаешь» или там «собираюсь уехать в ближайшее время» или «уехал» и так далее – там, типа, те, кто остаются, их в этих айтишных чатиках уже было 50%, кто остается. Остальные там на чемоданах или уже за границей причины есть разные, есть те, кто считает, что здесь лучше, есть те, кто не могут. Но я думаю, что не меньше половины останется.
2: но ну, у меня была мысль не меньше 30% точно, но ну, наверное, скорее, да, 30-50.
1: Я могу себе представить, что часть компаний, которые уходят, уходят с концами, часть компаний, которые уходят, они оставляют свои э, вещи, которые нельзя перевести, не знаю, офисы, сервера и все остальное они оставляют в России, они их оставляют простите, пожалуйста, либо для э, национализации, либо передают их кому-то, какой-то компании, которая будет правоприемником этой компании, по крайней мере, физической. И в таком случае, вероятно, э, возможно, какое то договоренность прямо этого про трудоустройство коллег. И, безусловно, если и такие договоренности есть, то это упрощает решение в пользу остаться для тех, кто не может переехать и коллег. То есть процент интересно. тех, кто останется, может быть повыше процент тех, кто останется, может быть, повыше за счет этого, То есть за счет условно осно- осознанного подхода э, компании, которые уходят не там неделей, просто ушли и, и гори все огнем, а той, которая более-менее как бы, осознанно э, работает со своим, простите, наследием, которое, которое невозможно вывести.
0: Ну, давайте как раз эту тему продолжим. Опять же, мы... Оперируем только своим ощущением и тем, что мы знаем. И вот, как вы думаете, какое количество компаний... Ну, и не, не так. Когда компании могут вернуться обратно в Россию? Случится ли это на нашем веку? На нашем веку как бы уже очень много всего случилось. И, к сожалению, есть вещи категорически трагичные. Но давайте подумаем с вами, что история движется. Когда может что-то измениться? В вашем понимании, это 5-10 год, пять, десять, пятнадцать лет, и в Россию начнет возвращаться IT. Понятно, что должно много измениться в этой стране. Но какое-то ваше такое личное ощущение?
3: Ну, мне кажется, во-первых, типа ну IT в глобальном смысле ну, там какие-то крупные игроки покидают, но здесь все равно будет в России что-то расти, потому что оно не может не расти, потому что есть куча систем, которые держатся на IT-инфраструктуре, и хотим-не хотим, это надо развивать, это будет развиваться. Другое дело, да, что мы ограничены в инструментах, какие-то будем сами строить, слепить, ну, типа, может быть, менее эффективные. Вот, но если говорить... Что ты говоришь? Но но если говорить э, в целом про ситуацию, мне кажется, мы не можем заложить срок, пока это не закончилось. То есть первая отметка, когда остановятся вот эти действия происходящие, а дальше люди будут для себя переосмысливать. Они хотят возвращаться в Россию, строить будущее. Или что-то восстанавливать. Ну, короче, мне кажется, пердка — это как минимум окончание того, что сейчас происходит. Это а мы не знаем, когда России это. России
0: специальная военная операция, или я тебе помогу. Это можно да. называть. По-другому нельзя называть. Я не уверена, что
3: она так, что так тоже, что так называется. Вот. И вот от этой отметки уже можно будет дальше смотреть что-то еще. неизвестно что.
2: Я вот это еще добавила контекст, как то есть с какими, ну, настроениями это будет заканчиваться. Я просто помню начало марта 2020 года, когда мы с нашей общей знакомой Леонорой как-то встретились и чего, когда все это иногда начиналось, я говорю: "Да ладно, к майским вообще все закончится, что? Ну уж май, точно, ну к лету сто процентов". Но в результате мы просидели полтора года и, в общем, в принципе до сих пор еще не вернулись. К тому, как было до. Поэтому планировать наше время и говорить про какие-то сроки, мне кажется, совсем неблагодарное дело.
1: Просто хотел сказать: что как раз 20 минут назад говорили про адекватный горизонт планирования за две недели. И тут футуризм на годы вперед, он звучать, безусловно, будет странно. Но тут. Если мы абстрагируемся от отразительной международной ситуации, в которой мы находимся, то, вероятно, можно посмотреть и представить себе, что есть люди, которые на нее, которых которых эта ситуация аффектит в меньшей степени, которые, условно, не в политике да, находятся, и которые профессионально хотят работать в IT. И как мне кажется, что ситуация, которая складывается сейчас в России, она в, в какой-то степени. Благородно для таких людей, которые хотят создавать что-то новое, с нуля и так далее. Ведь мы помним, что когда запускался, напомню, что называется спутник-поисковик, который пытались сделать вместо Гугла или кто-то так, туда же шли люди не потому, что они хотели работать на э, государственные структуры, а потому что они хотели делать новое, хорошее, такое качественное, как Google, но а что-то новое, с нуля, здоровское и Пусть оно потом не взлетела, но очевидно, что люди шли туда работать, потому что они хотели работать и делать. И, как справедливо сказала Ира, ну, совсем IT из без России, безусловно, не уйдет, потому что э, те же самые государственные структуры и частные структуры, которые остаются, они же нужны, они будут нуждаться продолжать в, в том, чтобы развиваться. У нас таких много там, Тиньковов, Самокатов, Яндексов и так далее, которые, в общем-то, без IT никуда не денутся и предлагать очевидно смогут хорошие условия для людей, которые будут на них работать.
3: А вот, кстати, тут интересно, как вы считаете вот ситуация рынка труда, потому что у меня впечатление, что сеньоров, как все было хорошо, так и осталось, они по-прежнему могут выбирать работодателя. Ньюеров, как все сложно, им нужно искать и копать свой путь войти, так и осталось, и вот. Больше всех не повезло медлам, которые раньше могли выбирать. А сейчас очень много сеньоров вышло на рынок, и медлы оказались в ситуации джуниоров, когда им тоже нужно искать что-то, а не их находят и хантит. Это так или нет? Может быть, Настя, у тебя твой рекрутерский опыт. У меня наблюдение
2: в зависимости от подушки безопасности конкретного разработчика, потому что выпендриваться продолжают до сих пор и сеньоры, и медлы, но сговорчив, сговорчивых все равно становится больше. И такого пафоса и гонора чуть-чуть меньше, но я не скажу, что прям все вообще легко стало. Кандидатов стало больше, и мне кажется, все равно у них есть из чего выбирать, потому что спрос также вырос. И, кстати, по поводу компаний. Мы сейчас в Гарошейд активно создаем HR-бренд, и мы создали список компаний, на которых мы хотим равняться и быть с ними. А сейчас мы поняли, что нам нужно переписать этот список, потому что кто-то закрылся, кто-то ушел. Но э, и пришла в голову мысль, что станет очень много вот как раз государственных компаний, э, которые начнут эти кадры все забирать. И, но при этом у нас появилась такая контрмысль, что оста- кто-то, кто остается, и среди них много идейных, и они чисто принципиально не пойдут работать на государственные или окологосударственные компании, как, например, Яндекс, э, потому что это там, против... для разработчиков сейчас очень важны ценности. И вот как раз сейчас там ценность, с каким продуктом я работаю, какие ценности у этой компании, мне кажется, сейчас станет наиболее остро. Вот у меня такие мысли по этому поводу.
0: Кстати, ты коснулась Яндекса, я хотел спросить. Яндекс, вы, вы наверное, видели несколько кейсов, где люди подают заявление об увольнении из Яндекса, потому что Яндекс... Ну, поддерживает слишком однобокую позицию там, у себя. Но в новостях пусть и то, что э, разрешила партия. Вот. Не шаг влево. Я тоже грустил по этому поводу. И, э, ну, казалось бы, репутация чуть-чуть ну, такая. Вот. У нас айтишечка вся такая либеральная. Казалось бы, сейчас уже видно, что не совсем, но в целом да. Вот видно ли, слышно сейчас кейсы, или просто об этом сейчас и сегодня говорить нельзя, про кейсы такие негативные, там, и осуждать Яндекс тоже, как бы, ну, чуть-чуть поосуждали и замолчали, потому что больше других проблем. Или же это в будущем всплывет, там, я не знаю, через год, через пять, когда ситуация нормализуется, когда можно будет говорить открыто, <головый рейт> слово «правда», видите, как я заменил. За можно будет говорить открыто. Не правду говорить, а открыто. Вот. Можно будет говорить открыто, и тогда ну, какие-то компании попадут под осуждение сообщества. Или такие времена могут не наступить, и это все забудется. Еще раз, вопрос такой, что кто-то себя, как Яндекс и прочие, ну, немножко как, как компания, заморали, можно, можно сказать. Вот. Скажется это в будущем на них? Или, скорее, нет?
3: Тут еще непонятно, когда мы сможем говорить открыто. Поэтому а, тут да. тоже такое будущее очень понятное.
0: На нашем левику? Ну, то есть не очевидно.
3: Ну, наверное, на нашем. Хотя не факт, кстати. Ну, не факт. Ну, то есть, возможно, там в ближайшие десятилетия эти времена не наступят. Поэтому я бы не загадывала, что там будет с теми, кто оказался на какой-то из позиций. Но, кстати, про либеральную айтишечку мы, мне, мысли понравилась IT-бородажа, сделал прям выпуск, что он теперь будет задавать на своих интервью не и только вопросы, но еще и всякие социальные, чтобы вы знали, как говорится, ху
0: ис вот так. Это правильно. А то один дудь задает эти вопросы. А теперь должно быть, чтобы все задавали. Сколько тебе лет будет?
3: А Мне, кстати, еще понравилась мысль Насти про ценности, что разработчики там больше думают о ценностях, исходя из этого, да, там выбирают и проекты, и место. И насколько в этом контексте были актуальны вообще... Ну, наверное, были, но насколько про, вот этот пакет поддержки IT компаниям, как он, ну, про отсрочку, про ипотеку, вот эти все штуки. Есть, мне показалось, что они не соотносятся с ценностями людей, для которых предположим, там процент по ипотеке не такая важная вещь, как позиция или там свои
0: взгляды. Поддержу тебя, Ира. Как вам? Это... Ну, я ну мне интересно считаю, отношение что... к этому пакету. Я, я, я тоже не, не, не соотнес себя с этим пакетом не соотнес как-то не соотнес свое понимание, что айтишники это все оценят, потому что они и так в армию не не особо-то и стремятся и находят пути, как туда не попасть. То есть этот вопрос большинство из них так или иначе закрывают, и поэтому вот вам бонус, теперь вас не призовут, ну, выглядит как бы, ну да, но мы уже... Мы уже купили военный билет, спасибо. Второе Но это... Там же
2: и статус этих айтишечек как-то устарел сам по себе. Факт назначения, кто есть айтишник, а то нет. То есть это образование. Сейчас мы знаем, что очень много людей, кто без образования, и нормальные разработчики, и там сеньористы, и, не знаю, Медловские, неважно. А, опять же, весь пласт дизайнеров, у которых по умолчанию не может быть какого-то информационного, такого технологичного образования. Они, там Дизайнеры, маркетологи, и прочее, в общем, как бы, как-то бы как ошибочно предполагают, что IT только разработчики, только с образованием ЭТМО, Политеха еще кого-то, и там внутри какая-нибудь еще кафедра, факультет именно разработческая. То есть это очень... Тот, кто эти, на мой взгляд, льготы формулировал, в общем, очень далек от IT и очень далек, кто там есть, а кого там точно нет.
3: Про далек это идти просто вспомнила, как на одном заводе им не хватало молодежи, они создали совет молодежи. Это вот типа пару лет назад. И я такая, ну в совет молодежи сейчас все пойдут. Теперь <свете> <свете> процветать <свете> начнет.
0: А я возвращаю у нас к основной теме релокации. И я mm-hmm. хочу вот поинтересоваться у вас, опять же, вашим мнением. Сколько у нас там сейчас прошло дней с того момента 54-55 дней каждый день э, сложный 57, и непростой по-моему. 57 по-моему вот, э, спасибо <свест> лишь действительно время уже два месяца кто-то уехал как сказала Настя э, 25 февраля узнал да кто-то наверное 24 уехал когда узнал э, если бы у меня была возможность я бы тоже в эти дни наверное сделал бы то же самое у меня эмоциональная эмоциональный мой фон был за пределами нормального. Вопрос. Как знаете ли вы случай возвращения людей? Что они уехали и как бы поняли, что ну, ну, не не, не в моготу и надо возвращаться. И вообще ваши какие-то, ваши мнения на тему обратной обратной миграции, обратной возвращения людей из-за границы. Что, Что вы по этому поводу думаете? Спасибо, Леша. Действительно, время уже два месяца. Кто-то уехал, как сказала Настя, 25 февраля узнал. Да, кто-то, наверное, 24 уехал, когда узнал. Если бы у меня была возможность, я бы тоже в эти дни, наверное, сделал бы то же самое. У меня эмоциональный мой фон был за пределами нормального. Вопрос: как знаете ли вы случай? Возвращение людей, что они уехали и как бы поняли, что ну, ну, не, не, не в Могату и надо возвращаться. И вообще ваши какие-то ваши мнения на тему э, обратной, абра, обратной миграции, обратной возвращения людей из-за границы. Что, что вы по этому поводу думаете?
2: Я не знаю насчет процента, но возвращаются. То есть даже среди там, знакомых возвращаются по разным причинам опять же, там сталкиваются, ну, по крайней мере, пару кейсов я знаю, сталкиваются все-таки с образованием детей проблемой, и как его там, организовать удаленно, неудаленно, на месте, и так далее, и, в общем, принимает решение вернуться. А, та же самая медицина, и, но у меня есть только ощущение, что будет отложенный эффект, то есть сейчас как-то вот люди попробовали, кто-то честно, слил на это все свои сбережения, потому что рубль э, там обесценивается гораздо быстрее, чем здесь. То есть все-таки здесь, там, не знаю, 50 тысяч. Ну да, Fendison ты уже не купишь на эти деньги, но как бы, покупательская способность не так сильно падает, как в любой стране э, вне России. Э, вот. Но э, люди, мне кажется как бы ускорит свое желание релацироваться в будущем. И, там через несколько лет сформируя определенную подушку, э, найдя страну, где все их э, какие-то предпочтения реализуемы, и образование, и медицина, и там работа, и прочее. И что там через год, через два будет какое-то, не знаю, усиление. Э, Ре- Релакация уже, уже с такой с умом, не эмоциональной, а вот э, трезвой.
0: Я я с тобой абсолютно согласен, я сейчас зафиксирую эту мысль, что ты считаешь, что примерно через год, полтора, может быть, два, мы увидим вторую волну и более взвешенную и по численности может быть сопоставимую с текущим Ну,
2: мне кажется, просто, что называется, надольше они поедут. То есть если сейчас это такой, опять же, горизонт планирования у всех небольшой, там это месяц, два, полгода, потому что даже те, кто уехал, я знаю, они все равно возвращаются, им нужно что-то закончить с документами, какие-нибудь доверенности оформить, не знаю, продать машину или наоборот, ну, в общем, что-то нужно сделать. Вот, то тут как бы люди уже совсем есть, будет время, ну, не знаю, разорвать эти отношения с Россией, как-то все здесь оставить, продать и строить новую жизнь, такую более качественную в другом месте. Не знаю, будет эта волна или это как-то так равномерно распределиться и мы не сильно это почувствуем, но как бы то, что релокация не закончится, это ну, мое
3: мнение точно. Но я пока не видела не вижу, чтобы кто-то возвращался. Я думаю, что возвращаться будут. Да, как сказала Настя, порешать какие-то бытовые вопросы раз. Но я бы не стала отметать ту категорию людей, которые все-таки хотят и хотели жить, любить и строить в России. И У которых там расходится ценностное понимание, они уехали поэтому, но условно там они готовы вернуться, чтобы строить светлое будущее. Я себе так представляю. Ну,
0: типа, я хотела
3: жить в России, и я бы хотела, чтобы там, типа, чтобы все по-другому стало. И, типа, есть такая категория. Другое дело, что, возможно, кто-то, кто успеет как-то обосноваться где-то, а заново возвращаться, это уже не возвращаться, а заново переезжать. И тогда там как-то по-другому может сложиться.
0: У меня есть одна знакомая, ее Ира Саребекова зовут. Она недавно купила себе квартиру с красивым видом, и мы с ней недавно общались на эту тему, и она говорит, что я наконец решил, что я хочу оставаться в России, никуда переезжать не буду, и вот мне все здесь нравится. Ну понятно, что это было больше, чем два месяца назад, намного больше. Вот, и ей все нравилось очень. Но с тех пор прошло некоторое время, и ситуация кардинально изменилась. Ну, не все нравилось, ну да. Да-да, нет, безусловно, здесь все нравится не может. Это Россия, тут не было никогда такого времени, чтобы всем все нравилось. Но, во всяком случае, действительно, я соглашусь, что до этой, ну, для меня трагичной даты, для многих, жить... Можно было работать, можно было зарабатывать, можно было э, все, можно было делать. Ну, хотелось действительно каких-то перемен и в политической, наверное. Но с момента вот этого, э, конечно, для многих вопрос оставаться здесь ⁇ это вопрос, ну, такой, будущего детей, своего комфорта, э, э, как-то сопричастности со всем этим, я не знаю, много вещей, связанных с эмоциями. Не, а, не с деньгами, я бы сказал, да, для айтишников, ну деньги это важно, но в э, релокация, ведь это про эмоции, мне кажется, больше. И скажите, что я не прав, и что финансовая часть многих людей в первую очередь волнует. Вот э, поделить своим ощущением деньги или все-таки эмоции, что, 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 что толкает людей на переезд?
1: Я могу сказать за себя лично, если честно, потому что это как бы единственное, за, за что я могу говорить более-менее ответственно. А... Я просто как человек, который не имел, как и большинство очевидно россиян, нормального финансового образования в смысле как бы в период воспитания и взросления, да, соответственно, копить так и не научился. Ну, Да, здравствуйте, Денис. Да, но тут, конечно, ситуация, она, безусловно, не не финансовая, это раз, во-вторых, даже при о неудобствах, которые создаются. Просто есть понимание, что вообще-то есть люди, которые делают это не по своей воле, да, и которых неудобств гораздо больше. И многих из этих людей я очень люблю, поэтому как бы, очень странно э, отделить как бы, мысли про свое финансовое благополучие и других людей, которые которых благополучие, как бы совсем не финансовое сейчас беспокоит. Правда. Поэтому тут, да, безусловно, это больше эмоциональное и больше То есть оно эмоциональное на стадии принятия решения и на стадии принятия того, что это решение является правильным. А финансы, они уже
2: там потом, возможно, как-то решатся.
0: Деньги мы когда-нибудь и как-нибудь заработаем, это точно. Как бы сложно ни было. У нас есть руки, голова, где бы мы ни оказались я могу продолжить эту историю про деньги, и она очень короткая, что я пишу своему товарищу, он живет в Америке, и говорю, ну, короче, если я перееду, у тебя двухэтажный дом а, и две квартиры на втором этаже свободные, посели меня там, а, там. на полгодика, пока я не встану на ноги. На что он мне говорит, слушай, ты же машину неплохо водишь вроде. Вот у нас тут дальнобойщики нормально получают, вп- вполне себе приличные деньги. Ну, все, у меня там план Б, получить права категории там С, дальнобойщиком И если уж совсем все плохо, пойти работать дальнобойщиком. А уровень эмоций. Действительно, я возвращаюсь к Леше, что не деньги, здесь ключевой момент, а, наверное, тот комфорт, который тебе важен. Ну, как просыпаться с настроением, там, ехать на работу, ощущать вокруг себя какое-то там, созидание, мир. Он важен. И сейчас, лично, опять же, возвращаюсь к то, что говорит Леша, лично ко мне тоже, он сейчас не достигнут. Комфорта нету и там каждый день чувствую себя нервно и сопричастно всему, что происходит. Это прям плохо. А, давайте еще чуть-чуть подвигаемся. У нас совсем мало времени. 8 минут. Мы целый час уже болтаем. Я еще хотел поговорить на тему, вот мы про местный рынок поговорили, очень коротко, может быть, еще раз вернемся, вот у нас осталось тут какое-то количество и IT, и кадров, и, и что сейчас происходит здесь с рекрутингом, то есть у нас что там, много стало IT-шников или мало их стало, идет ли найм, не идет, ну и вообще, как вы есть ли ощущение резких изменений на рынке труда? Вы почувствовали или оно такое неощутимое? Не, не, не Кто что увидел?
1: Я могу быстро сказать за себя, то есть даже в данном случае я могу говорить, это, видимо, из-за ДТАР, 24 февраля, приостановил найму, ну, то есть приостановил, прекратил найму. В России э, изменения радикальные, то есть из 100% в ноль. Сейчас ситуация именно такая. Поэтому, к сожалению, я не смогу ответить по существу.
0: Я это, это по существу. Наверное, все компании такие крупные, как Софт, и Джет Бренс и, э, и прочие, у них тоже э, найм э, прекратился. И это большое, большое количество компаний, большое количество людей, которые нанимались ежедневно. Кто что заметил, увидел, Ера может быть.
2: Ну я, наверное, здесь подхвачу, потому что а мы как раз увидели всплеск до да. да, кандидатов. Более того, мы начали то, что мы на не останавливали, мы наоборот чего же там хотим воспользоваться ситуацией и взять к себе в компанию хороших специалистов. И мы, в принципе, смотрим за компаниями, которые нам интересны. И даже если у нас сейчас не открыта вакансия, но мы знаем, какие-то части специалистов там освобождаются, мы как бы здесь, наоборот, от предложения формируем у себя внутренний спрос. Вот там освободились, я не знаю, нам плюсеры сейчас не нужны, но вот как раз и JetBrains и еще части компаний а плюсовиков освободилось много и обновленных резюме, то мы так. Может быть, нам нужно все-таки плюсер давайте посмотрим, куда, в какие команды. Поэтому кандидатов стало больше, но, как я уже сказала, что они пока еще не сговорчивые, они всегда формируют, у них есть требования, либо удаленки, которые мы, к сожалению, не даем, либо фиксирование зарплаты в валюте, либо выплату вообще в валюте. Ну, как бы, то есть они работу ищут, но выбирают.
0: Ну, э, наверное, больше особо и некому здесь по этому вопросу добавить. Вот мы понимаем с настенных слов, мы и поверим. Больше больше ну. больше не услышим. Слышь, что многие компании
3: и прилиняем, вот что мы слышали, да, существует уже тут только
0: а Расскажите, что там <с по <с слухам, что произошло с JetBrains? Ну, это, наверное, одна из самых интересных компаний на рынке России была в свое время. Крупные, интересные, делают мирового, продукты мирового уровня. Понятно, что в В текущих условиях, при вот том конфликте, который есть... ну, Конфликт, я пытаюсь вуалировать, ребят, ну как, как могу. Это не конфликт, конечно же. Они не могли оставаться никак в России, иначе бы все их продукты, ну, они исчезли бы с рынка и пользовались бы ими только Ростелеком и Яндекс. Естественно, они не не хотели этого нормально, ни одна компания не хотела бы этого. Они целиком ушли из России, ушли или уходят, этот процесс для любой компании, он затянут во времени, это, наверное, все равно до полугода будет заниматься. И часть компаний, мы уже обсуждали с вами, не все люди могут переехать Разные причины. Действительно, и родители, и какие-то олимпиадные школы, я не не знаю, животные, э, опять же, окушки и березки, да, мы помним, что это тоже для кого-то важно. Мы там с вами отбрасываем, а у кого-то дача, он там всю жизнь эту дачу вскапывал, и вот он, я лучше и айтишником не буду, и телевизор, и останусь на этой даче, чтобы просто раз... Для него это важно. Вот. Не все смогли уехать. И что, что что, 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 что произошло? Что там? Я так понял. Много сотрудников сейчас. Ну, это одни из лучших, да, там, программистов в стране, если мы говорим в масштабе, там не, не означает конкретно взятый программист лучший, а в масштабе э, многих людей они классные. И насколько я слышал, поправьте меня, что там и их и Huawei Хантио, и еще кто-то Хантил, и там целые лекции. Вот э, Кто знает, что там вообще произошло, может быть, каратенечко. Как, как, как это?
3: Я могу начать, а потом передать Насте. Я просто знаю, что знакомые, которые там работают, они, ну, типа, в начале марта многие прям раз и уехали. И компания им помогала, и это там и Грузия была, и Турция. Вот. А дальше вопрос к тем, кто остались. И действительно, когда JetBrains выкатили пресс-релиз на сайте, что они уходят, для сотрудников некоторых я видела, это был шок. Ну, типа, в чатиках писали, что там кажется, мне нужно искать работу. А, вот. а дальше уже, да, начали суетиться остальные эти компании, которым интересны эти товарищи.
2: Угу. Вот. Пока и... еще нет. Ну, по крайней мере, я не знаю, так как я сейчас прям рекрутментом в прямую не занимаюсь, но то, что резюме на Хэдхантере открыты из Бренца, их довольно много-немного, но они есть. Раньше их не было. То, что я знаю, да, ну, во-первых, у Джет вот во время пандемии была удаленка, поэтому, в принципе, можно было работать где угодно. А другое дело, что, да, они были устроены в российском юрлице, сейчас им нужно будет переводиться, следовательно, обязательно уже релацироваться. Я не знаю насчет всем, не всем предлагают, но, опять же, не всем предлагают туда, куда они хотели бы. То есть какие-то офисы, не знаю, одно дело в Германию переехать, другое дело в какую-то восточную Европу, которую, ну, блин, не хочу, извините, там не вижу себя. А, вот. И насколько я знаю, такие компании, вот как и E-Pam, тоже, и Luxoft, они предлагают э, ну, разные варианты, но как бы, которые могут не только э, я не хочу переезжать в принципе, но я не хочу переезжать туда, к- куда мне предлагают, и те условия, которые мне предлагают, потому что тоже, опять же, э, очень многие теряют покупательской способности, э, релацирующиеся. И у меня здесь такой вопрос, который тоже я не знаю, сколько будет занимать оформление документов, потому что у нас в компании тоже есть релокация, и у нас как бы, до всего этого приостановили выдачу виз, и мы даже тех, кого мы планировали перевозить, мы получили отказы. У нас немного человек, там всего по 2-3 человека было, но вот отказы есть. И вот как сейчас люди будут получать эти документы, и будут ли uh, получать, вот, я пока не знаю. И мне интересно понаблюдать за этим.
0: Мы должны уже закончить, у нас одна минута до окончания, uh-huh. и каждый, вот там, не знаю, Леша, может быть, ты начнешь, uh, такое завершающее одно, два, пять предложений, как тебе хочется Вот на тему релокации, жизни в России и жизни за за границей. Вот все, что тебе кажется интересным, рассказать, можешь сейчас поделиться.
1: Ну, Надо, чтобы этот подкаст казался нашим последним. Смотри,
0: он выходит на канале конференции, тогда и конференции тоже не будет. Поэтому давай после конференции. Последний
1: подкаст запишем. Я бы, я, у меня нет умных мыслей, в принципе. Я оттолкнусь, если можно, от последних слов э, Насти э, по поводу того, что есть коллеги, которые э, выбирают в нынешней ситуации э, в принципе релацироваться, но э, смотрят на это не как на релокацию в экстремальных условиях, да, а как на варианты продолжения более-менее комфортной жизни. Мне кажется, этот подход немножечко странным, просто потому что, как бы, ну, сейчас не та ситуация, как будто, когда ты, э, я имею в виду про массу, безусловно, если ты переезжаешь, потому что ты понимаешь, что все очень плохо и тебе с этим тяжело, то у меня в голове не бьется немножечко вариант переезда с максимальным комфортом, ну, просто потому что так переехать можно было и раньше, и можно будет переехать потом. И если действительно есть такие сомнения, то я бы, конечно, рекомендовал просто ну, не спешить людям, потому что, ну, то есть взвесить, что, что максимально для тебя должно быть комфортно и правильно, и потом уже принимать решение. Потому что, опять же, если есть кейсы, когда люди уехали и вернулись, есть кейсы, когда люди собирались уехать и в последний день не останавливались, да? Я не знаю, есть ли у вас, такие, Когда люди просто понимали, что нет, я не могу поехать. Потом все равно переезжали, переезжали через пару недель, потому что понимаешь, что нет, все-таки не могу остаться. Но вот да, такое количество сомнений сейчас, что думать надо долго, но решать, кажется, что нужно быстро более-менее и стараться держаться это. как бы там. Очень пространная мысль. Я просто придумал ее на ходу.
0: Она очень спорта. хорошая. Мне понравилось, если что, Ира. Свое, а, мне
3: будет? нечего сказать. Ну, пространное мы все находимся в непривычных, сложных для нас новых обстоятельствах, и каждый руководствуется собственными ценностями, приоритетами комфортом и так далее. И, конечно, ну, типа, мир, добра, счастья, здоровье, <с pages> все, что я могу сказать.
0: Настя.
2: И вера в лучшее. Да, я, как еще и психолог, хочется добавить, что, правда, принимать решения в эмоциональных э, качелях э, лучше не стоит, э, потому что это всегда ограничивает э, мышление и сложно думать о всех последствиях, которые могут быть. Э, но при этом каждый волен поступать так, как считает нужным, исходя из своих э, предпочтений.
0: Ну что, а я тогда буду завершать. Э, я скажу свою короткую мысль. Моя мысль такая, что у нас... Э... Несмотря на, на то, что хотелось бы, чтобы подкасты давали веру и были какими-то веселыми, нам мы, мы грустные товарищи, э, время грустное. Мы, несмотря на то, что улыбаемся, мысли наши все равно такие, они немножко, э, все мысли наши немножко серые такие грустные. Вот. Э, и э, в ближайшее время вряд ли на этом канале будут супер веселые подкасты. Будем говорить о сложностях, о проблемах, о их как... Э, 57 дней назад, да, если мы правильно ведем счет, их стало очень много, особенно в рамках страны, в рамках IT. И каждого человека это все касается будем говорить. Жизнь продолжается, и в России и за рубежом. Мы живые люди, нам надо как-то и жить, и работать. Будем здесь общаться, я надеюсь, будем встречаться раз в две недели. Вот Леша, Ира, Настя и Денис сегодня с вами были. Мы немножко пообщались и поговорили. Надеюсь, вам было интересно. Встретимся недельки через две. Спасибо. Спасибо. Всем спасибо. Пока.